0: Olá galera do Sandbox, está começando o seu podcast sobre jogos, joguinhos e nova geração de videogames. Hoje aqui a bancada virtual está, está lotada, a gente tem aqui a presença do Vitão, tudo bom
1: Vitão? Olá, estamos aí, um, estamos. sua nova geração que começa para o Brasil em 2023, 2022, não sei. Tudo isso, assim. É, assim, em, teoria, em teoria começa Começa esse ano, mas, né? Hum,
0: vamos ver, vamos ver. Tamo aí também com o Rodrigo Trindade. Tudo bom, Roger?
2: Tudo bom, Prandas. Eu vou continuar sendo o Rodrigo Trindade da velha geração durante algum tempinho, mas <risos> vamos ver, falar da, da é nova. Ao
1: contrário do Jonathan da nova geração, você continua o Rodrigo Trindade da velha geração? É. É antítese.
3: Eu sou um cara conservador.
1: E pra fechar aí também a bancada, temos
0: Rodrigo Guerra. Tudo bom, Guerrinha?
3: Tudo bom, Prandas. E o meu dólar custa 10 reais.
0: Nossa! Isso tá aí, mano. Isso
1: é aí, claro, é. É, Não, é... Você... É, é self-care, né, cara? Você se e valoriza se eu, de um jeito
3: mais... Compra comigo que é pausa. mais barato o meu dólar.
1: <risos> Muito bem, no programa de hoje
0: vamos falar aí de nova geração de PlayStation 5 e Xbox Series S ou X, como você preferir. XS. É, porque nos últimos In dias Access. a gente teve aí datas de lançamento, preços e em alguns casos também preços para o Brasil. A, a nova geração chega ao Brasil em 2020, se começa para valer, aí são outros 500. <risos> Antes de começar, recados rápidos. A gente não tem mais uma campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, então se você quiser ajudar o Sandbox, o lance é escutar o programa, compartilhar com os amigos, compartilhar nas redes sociais, comentar com a gente e é isso aí, principalmente apresentar para os amigos e comentar nas redes sociais.
3: Por favor. É o que a gente
0: pede. Fazer, fazer
1: o algoritmo do Spotify brilhar mais para gente. Claro, Olha nosso lado. Um bons olhos. Vamos bombar.
0: Então vamos lá. Você que está aí forte nas trincheiras do jornalismo de games.
2: <risos> Nos <risos> últimos
0: mim, dias aí, a gente teve datas de lançamento e preços do, do Xbox Series... E também do PlayStation 5. Em dólar, é, né? No dólar, Xbox ainda não, não tem em real.
1: real.
0: É. Isso, o Play 5 tem preço em real. Uhum. O, o Xbox, ao menos no um dia em que a gente está gravando essa, esse programa, ainda não, não tinham divulgado os preços. É... Vamos começar pelo PlayStation então, que tem o pacote completo por aqui? Pode ser, bora. Vamos lá. Então é o videogame recente, mas... quando chega o videogame quais são os preços?
1: Eu tô... É 12 de novembro ele chega em mercados seletos que é Estados Unidos, Canadá, México, Japão, é, Nova Zelândia, acredita Austrália, enfim esses países de, de... Esse países que você considere o ocidente, hum. mesmo o Japão, o Japão é o ocidente. É... E depois na semana que vem, na semana seguinte, né, 19 de novembro chega para todo o resto do mundo, incluindo a Europa e Brasil. Brasil hum. está confirmado. É, aqui, vai custar... Vamos falar, na gringa, custa o modelo All Digital, que é o modelo sem disco, é, 399 dólar hum. E o com o drive de disco, é, o Cypher 500 dólar, 499 doll. E aqui, curiosamente, pra, sendo a, é, é, é o famoso otimista pessimista, né, cara? Porque foi mais baixo do <risos> que você imaginava, mas ainda assim é uma facada e meia. É, o digital sai 4.499 e o com drive de disco por R$ 4.999, né? PS 5K, seguindo na linha do PS 4K, né? <risos> sim, sim
0: verdade, verdade. É basicamente o mesmo dólar de 10 reais que o Guerra pratica, que a Nintendo tá praticando aqui no Brasil com o Switch, né, que lá fora custa 300 dólares, aqui custa 3 mil, o, os jogos da Nintendo em formato digital também, né, é lá fora, é, é o dólar de, de 5 reais, na verdade, né, porque Não. lá fora é 60, aqui os jogos custam 300 reais. Rod, o que, que você achou aí desses preços do Play 5, para Brasil.
2: Então, na expectativa, né, na esteira do lançamento, é, eu, eu tava achando que ia sair bem caro, assim, em parte porque, enfim, cobrindo tecnologia, não games, né? Eu peguei alguns lançamentos recentes que me surpreenderam um pouco pelo preço de celulares, que aliás não só celulares, né, mas eletro, alguns celulares, tablets e outras coisas. É, que chegaram mais caros do que as gerações anteriores, né? Por exemplo, é, recentemente a Motorola lançou o Moto G9 Plus e o Moto G é meio popular aqui no Brasil, um celular que é intermediário, mas não costumava ser tão caro. Esse ano ele está custando R$ 2.500, é, aumentou em R$ 800 em relação à geração do ano passado, assim. E, enfim, é, só por exemplo, com esse celular como referência eu tava esperando um aumento, quer dizer, um aumento de preço não, mas um preço bem alto pros consoles dessa geração, na casa assim, eu achava que o mínimo que ia custar era 5 mil, e provavelmente custaria 6 mil e pouco, então nesse sentido eu acabei surpreendi, fui surpreendido positivamente pela Sony é, é, é
1: assim, talvez se positivamente seja o demais não, né? mas Menos assim, não, calma,
2: calma, calma é assim, surpreendido <risos> positivamente num sentido, ponto, eu achava que ia ser mais caro, Sim, por outro é. lado 5 mil reais ainda é muito caro. É, por mais que o dólar tenha subido um monte em relação ao lançamento do Playstation 4 é, e tem o um, um modelo um pouco mais barato, né, por R$ mil reais, é muita grana, né. E, enfim, o contexto aqui do Brasil, é, enfim, a gente, por exemplo, nós quatro aqui estamos empregados, então, beleza, a gente quer fazer um investimento, um mau investimento, gastar uma fortuna num console de hoje hora, acho que a gente teria viabilidade para gastar esse dinheiro. Ainda assim, é muito caro. É muito Eu não caro. Pod não poderia mais sair de casa, né? Exato. E, <risos> e, e, daí, e daí você vai extrapolar isso para outras pessoas que podem não estar tá desempregadas. Porque, enfim, a gente teve uma pandemia, um monte de gente foi demitida ou teve contrato suspenso e tudo mais. Então, tipo, é, aí definitivamente não, é um negócio assim, videogame não era uma coisa muito acessível. Uhum, e bacana. pra essa geração, definitivamente Vai ser menos acessível ainda Então, é, eu acho que tem esse, dá pra enxergar Dessas duas maneiras, é o que você falou, Vitor o, É o positivo O otimista o pessimista ao mesmo tempo né?
0: Ô, Guerrinha, você Que acho que é o cara aqui da bancada Que passou por mais Chegadas de nova geração Sim. Enquanto já trabalhando Como jornalista, no mercado Obrigado por me chamar de velho Não, não é não <risos> Clássico <inteligente>. ó. Clássico, ó <risos> Rodrigo Guerra All-Stars. Retro, <risos> é. é. Rodrigo Classics. Sim. É, algo que a gente até estava contando antes daqui da, da gravação, é que, comparado com a última mudança de geração, né, quando o Play 4 e o Xbox One chegaram, é, uhum. de, de fato é um câmbio um pouco mais é, favorável e surpreendente. Não quer dizer que seja barato, não quer dizer que seja um preço justo, mas assim pegando pelo histórico, né, como foi com o Play 4 e projetando como seria para o Play 5, são, são preços abaixo do que a gente esperava e projetava. né?
3: Sim, uh, porque quando o PlayStation 4 chegou, eu estou fazendo uma matéria, inclusive, disso para a né? É, para tentar explicar. Quando o PlayStation 4 chegou, a taxa de importação somando todos os impostos empilhados chegava a 260% do preço do final do console. E por isso que naquela época era tão caro. E quando a gente viu aí o PlayStation 5 chegando aí de 500 dólares para 5 mil reais, pensei, poxa, a gente esperava muito mais por causa da taxa de câmbio, né, que é muito alta e é, é bastante elevada. Mas conforme as pesquisas que eu estou fazendo, baixaram bastante os impostos de importação, mas com agora é, com o dólar a 5 reais, meio que se equilibrou. Então, por mais que a gente esperava que fosse muito mais caro, é, ainda é caro sim, mas tá numa situação assim que, posso dizer que tá em pé de igualdade, eu poderia dizer, porque comparado com o Playstation 4, hoje em dia o Playstation 5, se fosse aplicado as mesmas taxas, chegaria por 8 8.000 9 mil reais, né, então é meio complicado, viu, Prandas?
1: Com certeza, com certeza. É
0: um valor muito alto. É, isso não vale só para os consoles, né? Uhum. Algo que a gente viu também com esses anúncios de, de preços para Brasil e tudo por parte da Sony é que os jogos First Party também vão ter uma escalada de preço aí é. bem considerável. né? Vamos lembrar, é, é, neste é. ano a gente teve jogos aí que chegaram a ter preço como o próprio Last of Us 2. Em algum momento ele chegou a custar R$ 200. Reais.
3: sim. Uhum. E Eu agora
0: os jogos, os jogos first Party vão custar aí 350. Os jogos que vão estar. Tá, porque também a gente vai ter uma, uma, uma faixa de preços maior, né? A gente vai ter jogo que vai chegar a 70 dólares lá nos Estados Unidos, aqui vira 350, reais.
3: Sim. É. E, a e gente aí... viu isso já, né, Rod? A gente já viu isso, por exemplo, já sendo anunciado lá no, no NBA, né? No NBA 2K, né? Sim. 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 É. 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 O... Fala, Rod.
2: Não, é, e eu só comentar que assim, o e esse preço mais alto, de certa maneira, é uma coisa que já se especulava algum tempo lá fora, não só por causa do NBA e tudo mais, mas Uh, enfim, inflação existe em todo lugar do mundo e existia nos Estados Unidos e os preços de jogos se mantiveram por bastante tempo em 60 dólares, e a inflação aumentou e tudo mais, então de certa maneira é, o, o valor do jogo na lojinha, assim, a, tava, ele não acompanhou esse crescimento de preço, né, e enfim, eu acho que eventualmente essa conta ia bater, né, e chegou, acho que a, a Sony decidiu, então, agora agora é a hora, né, Sony, a TK, né, é. e e pra gente o efeito colateral é ainda maior por causa do dólar alto nesse momento né e em 70 dólares vai virar pelo menos 340 reais
1: 350 é é a, é a mentira no coração das pessoas 349 pois pra é <risos> 350 <risos> é tática antiga
3: o Vitão,
0: o Vitão, a gente teve até um programa em que a gente debateu bastante essa questão dos preços e tudo mais. Por outro lado, algo que tanto Sony quanto Microsoft parecem estar apostando muito para tornar essa transição para nova geração um pouco mais amigável, né, com menos atrito, a gente tem um foco muito grande em serviços. A gente tem, do lado da Microsoft, o Xbox Game Pass, que a gente fala mais daqui a pouco. Uhum. A Sony apresentou aí a PS Plus Collection.
1: Uhum.
0: Que, basicamente, para quem assina a PS Plus, só no PlayStation 5, vai ter acesso aí a uma vasta biblioteca de jogos Acho que de o Jimmy é 18 jogos. inclui alguns first party de peso, né? Tem o God of é. War, tem o Bloodborne, tem o Uncharted 4. Persona 5.
1: E... Persona não o Royal, Persona 5.
0: É, mas... mas é como, assim, como, você não, ver... como você vê a chegada desse PS Plus Collection?
1: Ah, é... cara, tem que... eles tinham que responder de algum jeito, né? Eu acho que a. A. O... Eita. Guerra. Publicou aqui. O negócio aqui solto. Tudo bem. Mas o. Eu acho que é, é lógico que a Sonia tem que responder de alguma hora, porque. O Game Pass é extremamente elogiado, né? Ele é um, um serviço muito. especial, assim, diria até. Um... Um... Muito em conta. Porque ele tem um leque forte de jogos ao seu redor, ele já te permite ficar, na, ficar além do online, com um o negócio da Game Pass ultimate né? Que eles já juntaram essas coisas, praticamente... Acho que uma hora eles vão até cortar a, a Live Gold, né? Porque não tem mais a opção de comprar anual. Então, tipo, ele já... Eles criam, tinham encontrado sucesso, se não financeiro, por enquanto, né, pelo menos sucesso entre, a, entre as fanbases, né, pelo, pelo, pelo Game Pass, e é um modelo que, que faz sentido copiar, de certa forma, porque você tem um, uma, um fluxo de dinheiro contínuo, né, um fluxo de caixa contínuo é, e você... Tem, os consumidores recebem uma quantidade de, de jogos interessante, e eu acho que o... o enquanto o Playstation Plus ainda é um serviço menos... Playstation Plus Collection, no caso, menos variado, tem uma gama menor de, de opções, acho que tem 18 jogos, como eu falei, acho que o Jim Ryan falou isso, são jogos extremamente aclamados, são jogos, são tipo o creme dela creme da geração passada, especialmente para jogos de Playstation. Então é um é um passo positivo, eu diria nesse, nesse sentido. Eu acho hum. que eles devem eles vão expandir isso de algum jeito no futuro, uh, com certeza.
0: O Guerrinha, a impressão que eu fiquei com esse PS Plus Collection é que ele é muito focado na galera que que não teve um Play 4, que pulou o Play 4, que,
2: que não Foi? pegou os jogos da PlayStation Plus do Play 4. É.
0: <risos> não só isso, porque assim <risos> porque a gente tem um coleção Al
2: alguns não entraram, tipo agora agora, é, mas enfim assim, vários. Exato.
0: É, muitos não entraram, mas é, é, acho que a, a, a impressão que eu tenho é que não é tanto assim Ah, a gente tá te dando um gostinho aqui dos jogos gratuitos da PS Plus Não, eles estão focando nos grandes títulos exclusivos uhum. do, do Play 4 Que geralmente é o que, pra muitas pessoas, é um fator de compra né É o God of War, é o Uncharted, é o Bloodborne Você tem alguns títulos third party ali de peso também, como o Battlefield 1, tem o, o Monster, Monster Hunter World. Ô oh, Guerra, que, o que você achou desse Special Collection? Pra quem que ele é?
3: Então, eu acho que é justamente as pessoas que vão querer migrar direto pro, 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 pro Playstation digital, Playstation 5 digital, porque as pessoas que compraram em disco, é, elas não vão ter mais como usar esse disco dentro do, 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 do seu Playstation 5 digital. Pelo Sim. menos a Sony não, avisou, não deu nenhuma indicação de que vai dar pra você fazer alguma transferência na sua biblioteca nesse sentido e também para outras pessoas que nem jogaram Playstation nessa geração o que também é a gente pode considerar que foi muita gente que não jogou, não tem os dois consoles tem gente que tá pensando aí é, passar pra próxima geração e tá pensando aí numa forma porque ao trazer todos esses jogos de peso, eu sinto que a Sony tá tentando não só imitar o que a gente vê no Game Pass, né, que o Game Pass tem todos os jogos da Microsoft, mas ela tá tentando seguir numa tangência, numa tangente de que, se você vier com o nosso serviço, você não vai estar, tá, é, não vai passar vontade logo no, na semana de lançamento aí do PlayStation 5, né, no, nos primeiros meses do PlayStation
1: 5. É, isso é verdade, especialmente porque o Play 4, os primeiros anos dele eram muito... Eram ah, isso. isso, né? De certa forma, você tinha que pagar por eles. Você tinha que pagar por remaster, no caso.
3: Exatamente. Eu, por exemplo, quando eu comprei o meu PlayStation 4, eu não tinha dinheiro pra manter o PlayStation 4 e o PlayStation 3. Daí o que eu fiz? Eu vendi meu PlayStation 3. Fiquei muito triste, porque eu tenho mais de 100 jogos de PlayStation 3 aqui, e sem, sem uso, né? Porque não tinha. Daí, recentemente, eu comprei um PlayStation 3 de novo, mas... Enfim, o, o que eu vejo é justamente pra tentar... É, mostrar que ó, pode, você pode não se interessar por nenhum desses jogos de lançamento é justo, você não, não, não precisa disso, mas tem todos esses jogos aqui incríveis e sensacionais que você pode jogar aí nos seus 4K na sua televisão novinha aí na sua casa
2: é eu, eu acho que assim é, isso é definitivamente um atrativo mas principalmente para ou quem não teve um Playstation 4 é, ou para quem não entrou na geração PlayStation 4 Xbox One, né? Porque se você teve um PlayStation 4, você muito provavelmente jogou um God of War, jogou Uncharted 4, jogou esses jogos first party, que são as ofertas e são os destaques. E, assim, são jogos incríveis em sua grande maioria, né? Mas quem teve e participou dessa geração em consoles PlayStation, é, não tem, isso não necessariamente é um incentivo ainda mais... É, se você tem essas versões digitais, e se o digital seu no Playstation 4 vai funcionar no Playstation 5. É, enfim, é, mas acredito que é, é, é um negócio positivo ter esse monte de jogos logo de pronto, assim como vai acontecer do lado do Xbox, sem a qualidade first party, né? mas a oferta do lado do Xbox acaba sendo um pouco maior. É, Como eu, diga, eu diga. não é, e esse esse ponto que vocês trouxeram do, dos discos talvez seja até mais crítico no lado do Xbox porque eles estão vendendo uma versão mais barata né do console o Series S que é o mais barato desses dessa nova geração acho que a gente nem chegou a falar o preço no começo do não, programa a vai, né a gente chega, a gente chega
1: lá
2: é, mas só para é, mencionar ele também não tem o drive de CD né e um atrativo do Xbox One era que você podia colocar os seus jogos de Xbox 360 e Xbox original até em disco, e jogar eles com uma versão é, baixada, se não me engano, no Xbox One. É, era meio que uma é. autenticação o Xbox. O disco é, não, o disco.
0: Mesmo hum. colocando o disco, ele baixa o jogo e você até tem a opção de comprá-lo só em formato digital, né? Senão, Sim. Mas se você tem o disco uh, do Antigo e tudo mais, você. É, ele não tá rodando diretamente do jogo. Ele baixa uma versão digital e usa o disco como uma espécie de. como uma autenticação. E vamos. Esse, vamos...
2: Só, pra, só pra concluir, Fernandes. O Vitor que me corrija, mas eu vi gente questionando: Pô, e meus vários jogos de 360, se eu cobrar, comprar um Series S, é, eles vão funcionar, mesmo eu não tendo digital, tendo disco, tipo, a minha licença vai ser digitalizada pra eu poder baixar, então não, isso é um, questionamento no, é um questionamento novo dessa geração,
1: né? É uma nova pergunta, eu, eu acho que eles não, não se pronunciaram a respeito, que eu saiba. É, vamos,
0: vamos pular então agora pro, pro outro lado da, da, da disputa, da cerca, por assim dizer, falar hum. do, do Xbox One, que também sei. tem preço lá fora, também tem data de lançamento, é 12 de novembro, Vitão?
1: Não, é 10 de novembro.
0: 10 de novembro. É, aqui para o Brasil ainda não tem uma data confirmada, nem preço, mas lá fora o Series X, que é o top de linha, vai custar 500 dólares, assim como o Play 5 com drive de disco. O Series X tem também drive de disco. É, e por sua vez vai ter também o Xbox Series S, que vai custar 300 dólares. Como o Rod comentou, ele não tem drive de disco, e ele promete uma performance muito similar à do Series X. Ele não chega a fazer é, 4K, 4K, mas em, ele tem um SSD, vai usar aquela estrutura de velocidade nova que a Microsoft criou para essa nova geração de, de videogames. E, e... Eu vejo ele muito como o responsável por a Microsoft tirar de linha o Xbox One X, que atualmente é o videogame mais poderoso da, da empresa. Mas, Vitão, eu sinto que ele que, talvez seja... E que seja... eles já
1: anunciaram que vai deixar de ser fabricado, né? Isso, ele, então. O... Ele é próximo
0: demais do Series S a é. ponto de causar uma certa confusão.
1: Isso, é. E é curioso que o, o Xbox One X, ele consegue fazer jogos... consegue rodar jogos em 4K, teoricamente. Jogos 360. Uhum. E a... Uh... De acordo com informações, os jogos compatíveis do Series S não serão, não terão, eles vão rodar versões, versões melhores do One S, não do One X. Isso. É, então, tipo, não tem 4K, não tem algumas coisas que tinha no X, no One X especificamente, que não vão estar no, no Series S. É, por a outro lado diga, diga. e por outro um lado tipo a, também vale ressaltar que o SSD do, do Series S é menor ele é 500 GB o, o enquanto do Series X é, é 1 TB. Verdade, é, verdade só que aparentemente também o tamanho dos jogos no Series S vai ser menor porque eles não vão precisar carregar tanta textura né ou textura de tanta alta qualidade né de a 4K. textura 4K né
0: é o é um lance do
3: só... smart delivery né por isso que a Microsoft é. vem falando isso há tanto tempo né
0: um ponto que eu queria tocar aqui da, da retrocompatibilidade, que é algo que a Microsoft está né, alardeando muito para o Series X, porque ele vai rodar jogos de toda a família Xbox, né do primeiro Xbox, do 360, da família One, mas o Rod tocou nessa dúvida aí de muita gente de ai, eu tenho o disco do jogo, mas se eu comprar o Series S, será que eu vou conseguir baixar? Vou ser bem sincero, assim eu não vejo motivos para as pessoas acharem que a Microsoft é. vai dar assim, é. quando você comprou o jogo em disco, você comprou para rodar o jogo em disco. você e comprou a é licença. Você comprou é. a
1: licença pro jogo, você é uma questão que tipo, a gente teve um programa sobre isso, né, de sobre Sim, você não, não é dono do jogo, do jogo. Você, você nunca foi, você nunca foi dono de jogo, cara. Você, você tá comprando ilusão. a licença
0: para rodar o jogo naquele formato. A gente assim, viveu uma mentira. O fato de que, ai, mas quando eu coloco o disco no Xbox One, ele baixa a versão digital do jogo? Cara, isso é a maneira que a Microsoft encontrou pra fazer você rodar o jogo com o seu disco. Tanto que, pra rodar essa versão digital, você ainda tem que colocar o disco pra, pra autenticar. Então, assim sinceramente eu não vejo motivo para as pessoas imaginarem que ai, se eu já comprei o um jogo em disco a Microsoft tem que dar um jeito de fazer eu rodar o jogo num videogame que não tem drive de disco assim, e é... vale a mesma coisa para o outro lado é. para a Sony também isso aconteceria mas esse é o trade-off né assim, você está é. comp... tá pagando menos por um videogame que não tem o drive de disco mas que traz consigo uma série de limitações
3: então, mas eu acho que isso vem na... É, é isso que você disse, Pranas. Cada escolha é uma renúncia, né? É, uhum. E a renúncia dessa de você escolher jogar... De, de você pegar um... Tanto um PlayStation 5 ao Digital, quanto o Series S... É, é você pegar e escolher... Olha, caras, eu vou abdicar de tudo que eu comprei em disco. E aí, agora, é assim. É ir, pra, é ir nesse caminho. O que mais me incomoda é que, tipo assim... Essa comunicação não está sendo feita de uma forma clara, sabe? Certo. É, de, de, todos os, uh, 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 de todas as comunicações que a gente vem vendo aí da, das empresas, tem muita coisa que tá bem... Bem, como posso dizer... Ah, bem tosca, né? Bem confusa. Sim. Exatamente.
1: Não, 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 eles não estão, tipo sendo claros, esse é
2: o seu problema sim, e, ah, e o próprio, a própria questão da retrocompatibilidade é um ponto que eles não foram principalmente a Sony, não foi clara que agora tá confirmado que vai ser só retrocompatibilidade com o Playstation 4, inclusive é, hoje, no dia que estamos gravando, eu vi o Prandas compartilhando essa notícia né, e comentando que, pô, pelo menos o Playstation 1 e o Playstation 2 eles podiam fazer, né, Nem na, na base da emulação tem emulador de Playstation 1 pro PSP então Cara,
0: eu acho, eu acho um absurdo, velho, assim, porque, cara, tem, tem vários jogos de Play 1, né, alguns de Play 2 também na PSN, cara, o Play 4 não roda, o Play 5 não consegue rodar, pra mim, eu, eu, eu gosto da, da teoria que o Douglas Pereira, me mandou no Twitter até, que deve ser algum problema de um contrato de licenciamento tosco feito lá atrás, que é, acaba limitando a Sony, que a, ela teria de ou obrigar as pessoas a comprarem de novo os jogos, ou ela teria de pagar de novo pelas licenças, então ela simplesmente não disponibiliza, sabe?
3: É, e, e, é, é estranho, porque a Sony ela, ela já teve esse problema do, do, do PlayStation 3 para o PlayStation 4, né? E agora é, esse problema continua sendo é, empurrado com a barriga. É, se fizesse que nem a Nintendo, eu, eu falo assim, pelo menos a Nintendo te traz alguma coisa do passado pra você jogar no, no, nos consoles. A Sony nem isso faz, saca? É, é, é muito estranho. E no PlayStation 3, não sei se vocês lembram, teve um modelo do, uh, do, do Play 3 que não tinha retrocompatibilidade. Eu não sei se vocês lembram, quando eles tiveram que reduzir custos é, e, tiraram, sim, e sim. tiraram o chip do, 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 do PlayStation 3. Por... Daí o que a Sony fez na época? Do Play Ela...
1: 2, né? É, é, o Play, é, o Play, é, o Play 3, o Play original, as versões originais, é o Grill, né? Ele Existe. era compatível com, os, com Play, Play 2 e Play 1, mas as versões
3: seguintes não eram. Daí o que, que a Sony Disney, fez né? naquela ocasião? Ela começou a relançar os jogos no Playstation 3. Eu não sei se vocês lembram disso. Sim. Eu comprei
2: e... alguns jogos, por exemplo, Final Fantasy 7, meu primeiro contato foi pela emulação de, do Playstation
3: Classics, né, que é a linha que eles lançaram. Exatamente, chegou a ter alguns jogos de Playstation 2 naquela época, do Playstation 3, uhum. mas, mas assim, essa é a questão, nunca é contado para o consumidor por que, que, a gente, por que, que ela está tomando essa decisão, a Sony ela tem sério, um sério problema de, de transparência. E eu acho que a gente está vivendo numa sociedade hoje em dia que transparência é muito, muito, muito importante para qualquer, qualquer indústria que a gente esteja trabalhando, seja na indústria dos celulares. Não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás, a Samsung teve que fazer um comunicado explicando por que o Galaxy Fold era tão caro, não sei se vocês lembram, né? Sim. Que ele chegou aqui por 13 mil reais, todo, levou um, todo mundo levou um susto, né? É, dela ela soltou um comunicado falou assim, caras, é, é, caras não, né? Não, assim, <risos> sou, Galera. Não. Mano, Galera. Mano, é caro porque os impostos de, é, aumentaram para celulares, porque a gente tem fábrica no Brasil, e esse modelo a gente não vai fabricar no Brasil. Então, assim, teve que dar uma, uma desculpa, e quem comprou se satisfez com essa desculpa, entende?
2: É,
0: a, inclusive, essa confusão, para mim, é, é muito evidente em todo esse papo dos jogos cross-gen, porque. Nossa, sim. Né, sim é, 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 até sabe. acho curioso que Sony e Microsoft, cada uma começou em um lado e acabaram se encontrando no meio do caminho, porque Microsoft falou que, olha. Durante um bom tempo, os jogos de Xbox Series X também vão sair no Xbox One. E aí a gente já viu recentemente vários trailers de jogos do Series X que só mostram o logo do Series X, não mostra o logo do One, como Oi, o é, Ever não. Wild.
1: Tem, tem alguns, inclusive, que apareciam é, o logo do Xbox One e depois tiraram. Acho que é o jogo tiraram. lá do da Obsidian, pelo que eu lembro. Aí, é o... você tem a, a Sony do outro lado que falou,
0: né? Não, esse jogo é tudo. A gente vê cada geração como uma geração, e esse jogo de Play 5 é jogo de Play 5, né? Como o Spider-Man Miles Morales, o Horizon oh, Forbidden Horizon. West. E, e aí, nessa última apresentação, onde deram a data e preço do videogame, o que, que a gente descobre? Que muitos desses jogos também vão sair no Play 4, e que o Play 4 ainda vai ter jogo aí por uns dois, três anos. É. Ou seja, a, a, a Microsoft prometeu uma coisa e cortou o One, e a Sony prometeu uma coisa e incluiu o Play 4 e depois. Cara, é, que bagunça. Pra mim, mostra que... que é, a, na verdade, pra mim, a impressão que fica é que é uma correndo atrás do rabo da outra
3: ou pode ser uma coisa também que a Sony percebeu aquilo que a Microsoft estava fazendo era uma coisa certa, porque a gente está vivendo um ano totalmente atípico, é um ano que não dá para mudar do calendário da produção dela né não daria para adiar o lançamento do Playstation 5 por, por conta do, de tudo que aconteceu nesse ano seja... É, o problema de covid, seja o problema de falta de, de peças que rolou no Jap na China por algum tempo então assim, é uma questão que eles falaram assim, gente, se a gente lançar esse monte de jogo e não vender esses jogos, a gente só vai acumular prejuízo, então eu acho que ela me é, meio que decidiu seguir nesse caminho para não, sabe, não tomar um prejuízo ainda maior, porque ela vai tomar prejuízo esse ano
0: ah, tanto
2: é. ela quanto a Microsoft, né? Sim, né? Eu, eu, eu acho que é nessa linha que... também. É, tanto, é. A, acho que, é, até tem um, no, no noticiário, é, o preço que a Microsoft anunciou, fez com que, dizem que fez com que a Sony baixasse um pouco o preço dela, que talvez ela fosse pedir um pouco mais por essa nova geração, né? E eu acho que é muito como o Guerra colocou, né? É, as circunstâncias desse ano... É, nem garantiam que talvez que ia ter muita unidade disponível o preço é alto então muita gente está sem dinheiro não é só aqui no Brasil e então é, esses jogos estão prontos quer dizer estão quase prontos estão na no nos trilhos para ficarem prontos em breve e eles não, querem, eles não querem desperdiçar um console que tem uma base instalada de mais de 100 milhões de usuários e é interessante isso, porque a gente uns tempos atrás fez um, fez um podcast falando, pô, será que o Ghost of Tsushima é o último exclusivo né, do Playstation 4 é, e na, na ocasião eu falei, pô do jeito que a Sony tá comunicando, provavelmente vai ser, e não só não vai ser, como vai ter o, o próximo Horizon vai sair no Playstation 4 e é um negócio que eu fiquei muito surpreso, é o tipo do anúncio que eu falei, caramba não tem muito sentido dele vir para o PlayStation 4, se você for pensar. Era o tipo do jogo para incentivar você a comprar um novo videogame. E o Miles Morales até teria algum sentido, porque é meio, mesmo universo, não é bem uma expansão, mas é aquele, é aquele negócio meio próximo, assim, como foi o Lost Legacy do Uncharted. Então, talvez esse até fizesse um pouco mais sentido de pintar no Play 4, né? Mas me surpreendeu muito isso e, assim, não sei pra vocês, é, mas essa, esse, essas novidades, por exemplo do ponto de vista do Playstation 4 é, me, me desincentivam a comprar um Playstation 4 até no mínimo sair o God of War no ano que vem, Deixa sabe, tempo. porque até os anúncios grandes que tiveram nessa, na apresentação do Playstation 4, que teve o preço o é, Final Fantasy bom, Final Fantasy vai ficar mais pra frente do ano né? ele vai ser um jogo da próxima geração mas o jogo do Harry Potter, que foi um negócio que, aliás, de Hogwarts, né é, que foi, chamou muito a minha atenção é, Eu achei talvez o trailer mais legal Da apresentação como um todo Também vai sair para Playstation 4 e É um negócio que ao assistir o trailer Eu não tava, não, não tava na minha cabeça Foi, Pô, esse é um jogo da próxima geração Que pena, mas enfim, que legal Que daí tem um jogo desses né? E não, no meu Playstation 4 eu vou poder jogar Então eu não tenho incentivo nenhum pra trocar o meu Playstation 4 Aqui? pro Playstation 5 esse ano, e sinceramente ainda bem, porque eu não tava pretendendo gastar essa grana mas... É que
1: a gente tem é... que ver também que concessões eles vão fazer pra, pros jogos rodarem, né, no caso É... é. é o eu que eu que... você, lembra, você lembra quando saiu o... Caralho, o Shadow of, não, o Shadow of, não, não, tô muito mais detalhe, ah, Shadow, of
0: Mordor, Shadow
1: né? of Mordor pros consoles antigos, que era tipo um jogo de Play 2, mano, sei lá, era tipo, <risos> era muito mais capado, muito é. feio, muito feio, é, mas, assim, então, sim. tipo, devem haver, não, não sei, acho que não vai chegar nesse estilo, nesse estilo se a Sony desvaloriza a, a vida deles, tipo, a reputação deles, Eu, eu acho uh, que... mas, mas aí, sim,
2: Aí tem a questão de a arquitetura do PlayStation 4 não vai ser tão diferente do do PlayStation 5, assim como não, não tem aquela transição Play 3, Play 4 que eram consoles é, nas entranhas ali muito diferentes, né? Então e, e mesmo assim é, a gente pode discutir. Assim, isso, mas... a, a gente está num ponto de fidelidade visual que, enfim, eu acho que fica a cargo dos desenvolvedores fazer mais ou menos como rola no PC, umas versões com spec para specs um pouco menores.
1: Não, é, é isso, foda, então, né? inclusive isso, imagino que essa vai ser a lógica do, de trabalhar no Series S né? porque o Series S Sim. é um jogo é, um, é uma plataforma com hardware inferior é, com aspecto, um hardware inferior ao, ao Series X então, e o é... que me deixou um pouco desanimado
0: é que enquanto a Microsoft desde o começo já deixou muito claro que ó, é assim que, que as coisas iam funcionar, ia ser tudo cross-gen, inclusive com o One e acho que isso ajuda a setar a, a configurar as expectativas, né você fala, ah, o jogo tem que rodar em todas as plataformas. É, com relação ao, ao Play 5, eu já, já tava imaginando que, pô, o Spider-Man mas o Morales, o Horizon Forbidden West, eles não vão estar presos às limitações do Play 4, porque já são jogos nativos do Play 5, feitos Sim. só para o Play 5. E aí chega essa informação de que, ah, não, eles saem para o Play 4 também, pra mim foi meio balde de água fria, sabe? tipo pô, então eles vão. Mas, vamos usar o poder do SSD... Mas sabe uma
1: coisa, também? Tipo, eu fico... tipo Em julho saiu uma notícia de que o, o Miles Morales, no Playstation 5, ele vai ter um modo específico focado em 4K e 60fps. Uhum. Ele é o formato performance. Então, teoricamente, tipo, eu, eu imagino que seja porque eles também estão tentando aprender mais sobre o hardware e tal, mas... O, mesmo, nessa geração, mesmo nesses jogos iniciais, eles, não, eles ainda não, não entendem como, como puxar o máximo do... do... Não, a, nem sem tem fazer como, concessões, né? Sem, né? sem fazer concessões, no caso. Como Mas, é normal,
0: pensando né? Em questão de, por exemplo, em teoria, é, ao menos a, a narrativa que a Sony vinha tentando vender, é que com o poder do SSD aliado ao poder gráfico, não sei o que lá... Daria pra você fazer mundos em uma escala que não seria possível no, no Play 4.
2: É, o Prandas, o, é, é, acho que lembrando daquele, do evento review do, play, do Playstation 5, uhum. em que tipo, teve vários trailers, vários trailers legais, o que chamou atenção com o Next Gen foi o Ratchet and Clank novo, por causa daquelas Sim. transições muito loucas. E, por enquanto, não teve muita coisa, teve alguma coisa além daquilo que se mostrou next gen, tipo falando, não, isso daqui é tecnicamente impossível na geração pra atual Para mim não, pra mim, Então não. Eu, eu nem sinto tanto decepção nesse sentido como você, embora faça total sentido, porque é uma nova geração e a gente deve esperar coisas de nova geração, mas Sim. por enquanto, os jogos que, o único jogo que na, pra mim, assim, deu essa impressão foi o Ratchet Clank, e, enfim, é... Então, para mim, não faz, acaba não sendo tão desapontador nesse sentido. assim. É, enfim, eu não sei o que vocês pensam a respeito.
3: Então, o que, o que eu queria é, tentar lembrar aqui... Lembra quando houve aquela mudança da, da geração do, do, do Play 3 para o Play 4? Que naquela época a discussão era... Olha, os jogos vão usar a base x86 para desenvolver jogos. Quando a gente para para pensar nisso a gente para para pensar, poxa, desde lá do início do PlayStation 4, se eles estão usando base x86, que é a, é a base que a gente usa para desenvolver jogos é, no PC, então eu acho que, de alguma forma, da, da mesma forma que a gente vê alguns jogos que se utilizam muito bem de SSD, por exemplo, Call of Duty, né, que utiliza muito o SSD, ou até mesmo Fortnite, que também usa bastante o SSD... Deve ser uma linha de comando que os caras conseguem. Ó, isso aqui roda no Play 5, isso aqui roda no Playstation 4, sabe? Então, deve realmente é, ser uma, uma diferença, no início, pelo menos irrisória, pra gente ver de diferença de, de desempenho do, dos jogos. Mas é uma coisa que é meio previsível também eu, eu sinto, saca? Que não é uma coisa de, de que ia virar um mundo de cabeça pra baixo, porque se, se rola no PC também rola nos consoles hoje em Sim. dia.
0: Não, concordo. Eu acho que meu ponto maior é mais aquilo que você tocou no começo do programa, Guerra da, da sinceridade, de vender uma Sim. história, uma narrativa que é, soe minimamente honesta pro público. Porque quando a Sony começou essa história de nova geração, tava bancando que meu Deus, o SSD vai ser, né, vai mudar tudo. E na é, não, hora H o... a gente Lembra vê do... que, que não é bem assim.
1: Eu é, o que... Mark Cerny falando, ah, vai mudar o jeito que os desenvolvedores vão pensar em desenvolver jogos. Porque e cara, igual... e um
0: dos jogos que ele usava como, como exemplo era o era Horizon, Horizon, ele é, usava o é, Horizon. É, então eu fico meio, pô, assim, eles ficam meses e meses martelando uma narrativa. E na hora H, perto do lançamento, quando começa a pré-venda, eles mudam. É, eu acho, acho embaçado e, e vejo a mesma situação rolando com a Microsoft, que ficou meses aí falando que não, ó, todos esses jogos vão estar nos dois consoles, olha que legal, vai ser uma transição suave de geração, e, assim, pelo que a gente tá vendo, não é bem assim, e o simples fato de não parecer bem assim, eu acho ruim também porque é, é, mostra que não tá claro, que a gente fica aqui na especulação, é. fica na dúvida. A Sim. gente não tem 100% de certeza, né? O Everwild é um jogo que vai sair só pra nova geração ou vai ter no One também? Porque no trailer só aparecia logo do Xbox Series X. É, então... o Prandas,
2: eu acho que aí entra uma coisa... A Microsoft talvez tenha um card na manga aí, que é o xCloud, né? Porque os dispositivos dela... É, ao que tudo indica, todos devem ter compatibilidade com o xCloud. Ah, Então, sim. É, eventualmente, se você tiver um Xbox One S compatível com o xCloud, você, em tese, vai poder rodar um jogo muito mais poderoso, é, contanto que você seja assinante do xCloud, né? Então, é, eu acho que a Microsoft tem esse card na manga para, enfim, falar que vai ser tudo compatível com sim, a geração sim, sim. One, é, não exatamente para rodar no hardware do One, né? Mas para ter essa essa, enfim, esse meio tecnológico que é uma coisa que a Sony tem um pouco, é uma coisa que a gente já debateu aqui, né, que eu já falei das minhas dúvidas a respeito disso do lado técnico, porque a Sony não é uma empresa que desenvolve coisas na nuvem, a é Microsoft e é. o Google, né, com o Stadia, tem esse background, então, é, enfim, é, agora, o Pensando do lado da Sony, né, essa confusão, eu volto um pouco pro. Quer dizer, minha cabeça, enquanto você falava, foi pro, pras declarações do Jim Ryan que falou, não, isso daqui é uma. A gente acredita em gerações, né? E, <risos> é. e é mais uma bola fora dele. É, eu,
3: o Jim Ryan, ele vem dando várias bolas Foras, né? Ele então, é o campeão assim, Eu acho que, que esse, esse caminho que a Sony Vem se mostrando com problemas De comunicação é muito por culpa da, Que vem na Nessa esteira, sabe? Desde que ele Entrou, é uma Bolada fora atrás da outra, saca?
0: Ô Vitão, pra gente Já se encaminhar aqui pro final Acho que vale a gente debater também Um aspecto do lado da Microsoft que pode ser e deve ser um dos grandes trunfos da empresa, ao menos aqui no Brasil, Opa. que é o, o Xbox Game Pass. Né? A gente está aqui falando de como os, os jogos também aumentaram muito de preço nessa geração. É, ainda não há muita certeza com relação ao lado do Xbox, mas, de qualquer maneira, tem aí o Game Pass, que já é super consolidado aqui no Brasil e, e representa, sim, uma alternativa razoavelmente acessível até para jogos que vão rodar pra, na nova geração, né?
1: É, então, eu acho que é, o Game Pass é, é um jeito de, de, de cortar essa fala. É o novo formato que a Microsoft achou de... de suprir... De, tipo, de encontrar um público que talvez não não, não, não comprasse os jogos dela em partes. Agora eles têm esse, esse serviço, eles, esse novo tipo de assinatura que eles conseguem... É, é, cobrar e em várias plataformas diferentes, né, tem no, no Xbox e no PC, abrange um público maior, né, eu acho que é um chamariz maior nesse sentido, de você ganhar um público grande, e também eu acho que uma grande arma que a gente não citou também do... do... É, que o Xbox pode ter em mãos é... é, é o Xbox Series X, X Series S em si, né, porque ele provavelmente vai ser um, o, o mais amigável em termos de bolso,
0: né? Pode até ser fator de compra, né? Porque, sei lá, se você já assina o Game Pass, e você sabe que pode comprar o videogame e não precisar se preocupar em comprar os jogos também. Você é, já vai ter
1: acesso aos jogos de, a jogos exatamente. que rodam especificamente pra ele, né? É, você vai poder jogar Gears é, of War, você vai poder jogar jogos que já estão disponíveis no Xbox, e jogos futuros, jogos que, tipo o maior problema do, do Xbox a esse ponto é um falta de um killer app agora que o hum. Halo Infinite foi adiado que é. já tava meio em dúvida e aí foi adiado né é exatamente então eles não têm isso eles não têm essa essa arma eles não têm tipo mesmo sei lá o o PlayStation 5 tem jogos interessantes tem jogo tem o, o Miles Morales tem o remake do Demon Souls é, eles já estão em um tem um um nicho, pelo menos. Ele já tem, já tem um negócio pra brincar. Além dos jogos de, da, do Playstation Plus Collection, né? Uhum. Jogos de Play 4. O Xbox o Series X e Series S não tem isso. Mas eles têm o Game Pass. Esse é o. o port deles nesse sentido.
3: Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. E, uma coisa que é interessante tipo, de falar, eu, por exemplo, eu sou usuário assíduo do Game Pass. Eu tenho aqui, uso no meu PC,
2: uhum.
3: uso no, no Xbox, eu tô jogando por exemplo, Forza, eu passo pro, pro console... É, é, é magia negra, saca? Não, não, é, uhum. é uma coisa que a Microsoft conseguiu resolver de uma forma muito, é, muito competente. Eu acho que a gente tem que colocar isso aí, porque... É literalmente o Netflix dos games hoje em dia. Uhum. E eu, eu só quero ver agora qual vai ser o próximo passo. É, vamos continuar sendo apenas sem jogos? Por que não expandir essa biblioteca para muito mais jogos, sabe? Então eu acho que a gente tem que ver aí a Microsoft dando o próximo passo aí para realmente o Game Pass ser esse serviço killer app, né?
0: É, eu, eu acho que eles já deram, para falar a verdade, que é a inclusão do, do xCloud. Sim. Que é, é, é que aqui no Brasil é uma coisa ainda muito incerta, né? Mas por exemplo. Uh, lá nos Estados Unidos você já pode assinar o Game Pass e usar ele no seu telefone Android. É, é né? então... Pra jogar os jogos do serviço. Fala é, aí, fala, Roger.
2: Então, e o Guerra tocou na questão de usar o, o Game Pass no PC. E eu acho que nessa transição aqui pro brasileiro, talvez fique bem atraente essa opção. É, porque os consoles, possivelmente, eu não sei quanto que vai custar um Xbox é, Series X ou S aqui no Brasil. A gente ainda não sabe. Mas é, é muito provável que talvez seja mais negócio de você... Ah, aliás, tem gente que defende isso faz tempo, mas nessa geração é, é um negócio que eu particularmente estou sentindo e estou me sentindo mais incentivado a fazer, que é montar um computador gamer que provavelmente vai ter uma vida útil maior e vai ser compatível com uma boa quantidade dos jogos que vão sair nos consoles. Em parte por causa do que a Microsoft está fazendo com o Game Pass e com os jogos de Xbox no PC, né, então é, eu acho que esse é um, é um fator que talvez na geração passada não tenha sido tão relevante e para essa eu, eu acho que deve ser considerado eu não sei a visão de vocês
3: olha, é. o, o, o Rod eu, eu, eu ando muito mais gamer de PC porque eu mudei de, totalmente de área, né eu tô trabalhando agora com esportes mas eu tava pensando aqui nos últimos tempos do lançamento do Playstation 4 para hoje a gente teve três evoluções de placas gráficas, né? Tipo, a gente teve... Ficando na NVIDIA, teve a 1080, teve a série 2000... E agora a gente tá chegando na série 3000... Então, em uma geração de consoles... Apareceram três de, de placas é, de vídeo, né? E pra você ter uma ideia, hoje em dia... A, por mais que você tenha uma placa... A 1080 Ti, que era a placa mais do futuro naquela época... Dava pra comprar um carro, né? Era 10 mil... Era, sei lá, quantos mil reais era na época... É, hoje ela não roda metade dos recursos que uma, uma 2060 roda, sabe? Então tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre longevidade de, 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 de PC, porque a pessoa que está entrando numa nova geração, ela está querendo as coisas da nova geração. Ela está querendo ray tracing, ela está querendo um, alguns jogos que rodem com algumas melhorias gráficas, sabe? Então tem uma, uma coisa aí que não é 100% verdade isso. Claro uhum. que, hoje em dia, a minha 1080 que eu tenho aqui em casa, ela roda jogos melhores que o meu PlayStation 4, sim, mas não é essa tubaína toda, sabe? Ela ainda é uma placa muito cara hoje em dia.
1: É, é, é mas eu também acho que é uma questão de, tipo, tem até hoje a minha 970 roda ok. Tipo,
3: não, é, exato.
1: Ela é. Tem esses dois lados, tipo, não tem essas vantagens que, a, que as placas novas da... Ampere, Ray Tracing é, é, e tudo mais. Tem, ganharam, né? Mas ela serve ainda para os propósitos, especialmente de, de consoles, porque consoles, o hardware já é meio fixo, de certa forma. Hoje em, talvez menos hoje em dia do que no passado. Mas, é, mas ainda assim.
2: Eu, eu, trago, eu trouxe esse ponto porque eu nunca tive um PC Gamer. E eu senti que, pelo preço da nova geração e olhando o preço de peças de computador, a possibilidade de montar um agora é, talvez compense mais pagar um pouco mais em um PC, se eu for fazer uma transição esse ano particularmente uhum. é, do que entrar num console novo, porque eu vou ter os jogos dos consoles novos, no caso do Xbox uhum. e, e alguns jogos de Playstation estão chegando é, a PC provavelmente a próxima geração não vai ser assim mas a gente teve o Death Stranding saindo para PC uhum. a gente tem o Horizon planejado para PC cara isso até isso a gente tá, tá confuso né porque
1: Sim. a porra do trailer do, do Demon Souls falava que o jogo ia sair no PC é e depois eles cortaram. É, ali, cara, ali foi um monte de atrapalhada, de né? Porque
0: parece também o trailer do Final Fantasy XVI tinha é, ali
1: É, o trailer do... depois tipo, tem no, no trailer até hoje, mas tipo, o trailer do, do Final Fantasy dizer um PC emulando um Playstation 5.
0: É, as é... condições
1: do Play 5. Ó. É, então, é, e tipo, ele vai, pelo que se entende agora ou não, não tipo, os acordos o acordo oficial se é que vai ser declarado, mas, tipo, se é que vai ser, se é que vai ser publicado, né? Mas aí, até onde se sabe, o acordo oficial é que ele vai sair primeiro no PlayStation 5, depois no PC e talvez depois ele saia nos outros consoles. Justo, o 16. Justo.
0: Bom, mas a gente já tá aqui começando a falar de PC e dos jogos <risos> em si. Aí é papo pra, pra outro dia, até pra gente não, não se prolongar demais aqui. É... Rod, quer acrescentar alguma coisa nesse papo de nova geração?
2: Eu acho que a gente cobriu bem, Prandas. É, o, os dois... Acho que, em resumo, nenhum, pra, na, pelo menos na minha visão, nenhum dos consoles é uma proposta atrativa para esse ano. É, é. Talvez pro ano que vem aí comece a ficar, né? Mas, enfim, não quer dizer que eles vão ser ruins ou que eles não vão ter jogos no lançamento, que é uma grande diferença a geração passada, né? Como a gente falou, o Game Pass e a PS Plus Collection de pronto é uma boa pedida, assim, para já ter o que jogar, né, e com as configurações mais avançadas, mas fora isso, assim, quem já tava muito por dentro da geração atual, eu não vejo muito porque é, fazer, hum. dar esse salto.
1: Vitão, considerações finais? É, eu acho que é mais ou menos isso, tipo, a, 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 dá pra ver até que a própria, como a gente tava falando, a própria, as próprias Microsoft e Sony ainda, tipo, tem, tão meio receosas com esse salto, de certa hum. forma, especialmente com as condições... Mundiais, condições de é, de, tipo, de aquisição, poder aquisitivo das pessoas, cada vez menor. É, de, de, é um. A gente nem falou, né? Mas, tipo, o All Access, que é basicamente um, um crediário de, de Xbox, né, na gringa. <risos> é. Então, isso, tipo, é o, que a, é o que eu tinha falado. A gente tava falando no, antes da gravação. A, a, o mundo tá chegando no Brasil, cara O mundo tá, tá lentamente virando <risos> o Brasil Pelo menos na indústria de consoles, né E tipo, é, é difícil Pagar por um videogame, é difícil pagar Por um, os jogos é, Desse videogame E, e, e acho que a, As ações da, da Sony E da Microsoft nesse sentido são muito claras A sua própria maneira, né o, a, a Sony com, ah, então vão ter jo Os jogos de Play 5, alguns deles Vão rodar no Play 4 é, e, a, e a Microsoft falando ah, Então a gente tem um, um Xbox Menos, podero, menos poderoso para quem não tem dinheiro para comprar um Series X e, e eu acho que Tipo, nesse sentido Talvez, se você tiver com muita vontade Talvez um Series S Talvez, aqui não sei o preço aqui no Brasil é Nesse momento, então não posso dizer Mas tipo, esse seria o mais próximo Que eu diria, de resto Talvez só esperar e, e esperar o que tiver mais, de te mostrarem mais coisa, né? É, tem muitas promessas, mas não, não tem, não tem, eu não tô com pressa pra, pra fazer esse salto.
0: E você, Guerrinha, considerações finais?
3: Eu tô muito feliz que no, nos últimos 20 anos eu sempre me ferrava nessa época de geração, porque eu sempre era, me sentia compelido a trocar correndo. De videogame, isso aconteceu do, do, Play, do Play 1 pro Play 2, lá nos anos 2000, aconteceu depois no, do, do Play 2 pro Play 3, do Play 3 pro Play 4, e também quando surgiram um o Xbox, minha casa era uma, um inferno de tanto videogame, e, <risos> e, eu, e eu ficava assim de, eu ficava com muito medo porque é, nessa geração, será que você sentia a necessidade de trocar de videogame agora? Por um lado eu fico... É, sabe aquela parte do consumidor de videogame? Que você que quer sentir o que, que é a nova Sim. geração, rápido e tal. Mas dessa vez eu não me sinto com essa pressão. Então eu tô muito feliz com isso. Acho que quem for comprar videogame agora em novembro, é a única coisa que, que você tem que ficar de olho é na, não, não tentar... É, ser o espertinho e tentar, sei lá, comprar... Lembra quando, não sei se vocês lembram, é, lembram do, da época do Playstation 4, que tinha muita gente vendendo tijolo dentro do, da, da caixa do videogame? Só lembrando, galera, não e caia nesse engodo de novo. É. É, né? Então, assim, é, pra galera ficar esperta, comprar... O... Se for comprar, né se tiver essa necessidade de comprar que compre com, é, de forma consciente, não vá se endividar porque a gente está passando é, por um, um ano muito conturbado e a gente, a gente pode esperar, né? Já que esses jogos vão sair no, na atual geração e a diferença gráfica não vai ser tão grande assim nesses primeiros jogos, então a gente pode esperar... Segura, aguenta a onda... E, e uma hora a gente vai comprar esse, esses videogames aí... Não precisa sair correndo... E também, tirando a mãe da forca...
1: E também tem um negócio... tipo, As versões famosamente... Unidades de lançamento... Elas são bem mais propícias a darem bosta... É. Ah,
3: não é do Play 4 e nem do Xbox não... Viu gente...
1: Ó, tem o um negócio do drive... De, tipo, comparativamente pro, com o Red Light do Xbox 360... Tranquilo... Mas tipo ele cospe o, o disco... Ele tem problema no sensor... É, tipo Não é, é tão ruim mas e, e tem essas histórias de que o
3: É, a gente o fica Não, aí o
1: Play 5, não, é, o Play 5 tem, tem, tem Tipo, problemas no chip De tratamento, é. então Eu só fico é, pensando a, a, rolou do... esse
0: rumor, a, a Sony negou, né A Sony fez é, de ver Oficialmente negar
1: é, então. A Sony negou, tipo, especificamente que, tipo, ela, ela diminuiu o número de produção, mas sei lá, né Hum mesmo então, assim, nunca se sabe, é. Tipo, nunca se sabe se podem ter problemas Na frente. e é, que o ser game sempre é,
0: é muito suscetível é
1: um, é um a, risco.
0: a ter problemas, é. Eu, eu, eu tô no, no bonde com vocês, eu ainda não vejo muito motivo, muita empolgação pra essa nova geração. Talvez pro final do ano que vem a gente veja jogos que tirem mais proveito das máquinas, talvez preços e condições um pouco mais, mais amigáveis. Eu pra pra esse ano tô de boa, eu decidi esperar.
1: É, esse ano eu acho que eu vou de, de placa de vídeo mesmo. Maravilha.
0: É, a gente fica por aqui então com mais essa edição do Sandbox. Lembrando, hein, galera, agora o programa é quinzenal, ele sai a cada duas semanas. Então, fica de olho aí, não deixe de comentar nas redes sociais e principalmente de apresentar o Sandbox pros seus amigos, pras suas amigas, pra que mais pessoas Conheçam o programa. A gente fica por aqui, quero agradecer aí o Vitão, o Rod e o Guerra. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. E daqui duas semanas a gente tá de volta. Valeu, tchau.
3: Tchau. Gravado.